2: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, son las 7 con 3, las 7 de la tarde con 3 minutos, les saludamos con muchísimo gusto en esta tarde de jueves, una tarde eh, nublada aquí en León, un poquito, no, no, fresca no, más bien está haciendo calor, eh. se pronostican lluvias a partir de, la, bueno, en la noche ya de un, hay 40% de posibilidades de lluvia. Para que tenga precaución, les saludamos con gusto En los controles Jorge Rodríguez Sabanero En control de cabina está nuestro compañero Brian Martínez Y en la conducción Saider
0: Ruiz, bienvenido a este espacio informativo ya de la tarde-noche
2: Y bueno, pues sí, vamos a empezar con el tema de Culiacán, Sinaloa Donde pues, esta tarde se registraron una serie de balaceras en la capital de Sinaloa Principalmente en la zona centro y zona sur Donde se hablaba que grupos de sicarios exigían la libertad de uno de los hijos del Chapo Guzmán inicialmente hablaban que era Archivaldo Iván Archivaldo Guzmán alias el Chapito pero no ahora se sabe que es su hermano Ovidio Guzmán López Ovidio Guzmán López que fue detenido y en, con manera de venganza y de exigencia que lo soltaran pues hubo una serie de balaceras en la ciudad el gobierno de Sinaloa ya dijo que invita a la gente que guarden la calma que no salgan se suspendieron las clases, se suspendió el partido de fútbol del de, de Dorados y el gobierno de señaló apenas, acaba de decir que se mantenga la calma, vamos a estar al pendiente de lo que sucede. Lo que primero se supo es a través, ya sabe usted, de las redes sociales, en algunos momentos más también le tendremos un, un video de que, que publicó un periodista justamente de Culiacán cuando iba a la oficina. Bueno, y mientras tanto también tenemos otras informaciones. Así
0: es, reportan grave al hombre que fue baleado en la barranca de Venaderos, aquí en León.
2: Y una cadete fue asaltada y resultó con varios golpes que le impidieron ir a su curso el día de hoy. Sí, lo tenemos. Lo que sucedió es que ayer la asaltaron, la golpearon y le provocaron problemas en la cervical. En otras páginas y en otros twitters están poniendo otras cosas. Aquí tenemos Pero, la tenemos información oficial.
0: oficial y fidedigna. Y, un, eh, y como le comentamos, hubo alarma en Culiacán, tenemos todos los detalles, y al parecer también, un sicario exigieron la liberación de los hijos del Chapo.
2: Sí, eso sigue pasando, se convirtió Culiacán en, zona en una de zona guerra. de uh -huh. guerra tal cual. Y, y fíjate que también en otra información del país, en, en Charapan, en Michoacán, tres hombres fueron linchados por una muchedumbre enardecida. Eran como 400 personas contra tres a unos presuntos delincuentes. Y también en otra información del mundo, la región noreste de Estados Unidos, se encuentra también en alerta por los efectos de una tormenta convertida en lo que le llaman poderoso ciclón bomba.
0: Imagínate para que se
2: llame así. Para ya... que se llame bomba, ya. imagínate nada más. Ya me lo dijo. Son las 7 con seis regresamos en un momento con los detalles. Ya tendremos más detalles de lo que está sucediendo en Culiacán. Si usted tiene familiares allá... Y bueno, si se pueden comunicar con nosotros alguien de allá, pues estaría padre, ¿no? Para enlazarlo. Vamos a una pausa, regresamos.
1: Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate, 718-79, 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos, regresamos.
2: Pues Vamos con la información. Ya le contábamos y hace ratito también en el espacio de nuestro compañero Juan Carlos Ramírez dimos un avance de, de esta noticia, de esta información. Una serie de balaceras y bloqueos se dieron en la ciudad de Culiacán y mantiene todavía... A lo, en alerta y en temor a los pobladores de la capital del estado. Mediante redes sociales empezaron a difundir videos de tiroteos, los cuales presuntamente son la reacción a la captura de Ovidio, ah, nombrecito Ovidio es como de víbora, ¿no? Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, Preso en Estados Unidos confirmaron versiones periodísticas. Videos muestran a sujetos armados en las calles y avenidas de Culiacán, así como vehículos atravesados, incendiados. Además, el intercambio de balas y cierres de calles, presu presumiblemente para impedir el arribo de autoridades. Esto, lógicamente, desató el pánico entre los pobladores de Culiacán por estas balaceras y bloqueos en la cuenta de Twitter La Gaceta, la Gaceta Me, Twitter, la Gaceta me, punto me, ha difundido imágenes de balaceras y bloqueos y parece parecía lo que era un campo de batalla. Otros videos mostraron a personas huir entre el pánico, despavoridamente mujeres, hombres, niños. El sonido de las balas de arma de fuego no cede, dura mucho tiempo. Se hablaba de por lo menos tres, tres balaceras en diferentes puntos de Culiacán. Imágenes también dieron cuenta supuestamente de la llegada del ejército y de vehículos de la policía estatal para contrarrestar las agresiones. El periodista Juan Pablo Pérez transmitió en su cuenta de Twitter en vivo cuando iba a su trabajo y esto es parte de lo que difundió en su red social.
0: Hay una fuerte balacera en el sector de Avenida Universitarios y...
1: Hay una balacera,
0: un
2: fuerte enfrentamiento en estos momentos. Desconocemos cuántos muertos... Hay una fuerte balacera en estos Hay una fuerte balacera en esos momentos. Bueno, ahí se, ahí se repite el, el video lo que puedo transmitir en ese momento. Imagínense lleno de pánico en este momento. Pues hay calles cerradas y todo esto por la captura de ya se confirmó de Ovidio Guzmán, hermano de Iván Archivaldo. Eh, él, fíjate que a Ovidio lo habían detenido con 5 kilos de cocaína. Lo apodan el Ratón.
0: El ratón, el vaquero, el ¿Y,
2: ratón. Y el ratón, esto fue lo que pasó ahí, de terrible, ¿no? De veras que se te ponen la, los nervios de punta. Sí, además
0: este hace mucho que no veíamos este tipo de operativos, la transmisión también de parte de los equipos informativos. Medios,
2: na, medios nacionales interrumpieron sus programaciones para dar a conocer y esto. Y hay
0: un estado de, de queda, o sea, la gente, no hay gente en las calles de Culiacán, en lo que estamos viendo en las imágenes, eh, solamente elementos de la Secretaría de Seguridad y como lo comenta Jaime, pues carros atravesados es un estado una zona de guerra eh, lo que se está viviendo en Culac, Culiacán por la detención de Ovidio Guzmán el hijo del Chapo Guzmán por su parte el gobierno de Sinaloa informó que ante estos hechos de alto impacto que han venido ya ocurriendo en las últimas horas en los diversos puntos en Culiacán pues ya atrás se trabaja en conjunto entre los tre tres órdenes de gobierno para restablecer el orden y sobre todo la tranquilidad, porque hay un estado de confusión, se puede ver a la, la, las pocas personas que hay en la calle Ay, de miedo. observando qué es lo que pasa, si pueden circular o no por las calles, por lo que se hizo un llamado a la población a mantener sobre todo la calma, a no salir a las calles y estar muy al pendientes de los avisos oficiales sobre la evolución de estos acontecimientos. Uno de estos videos es el captado por un, en un supermercado y donde las personas están desesperadas, se ponen a rezar para evitar ser heridos, incluso morir por alguno de estos impactos de bala. En el video se puede ver a las personas que se encontraban en el lugar, pues pecho-tierra. Eh, todos estaban agachados. Eh, y se escucha decir a uno de los compradores y voceros de la tienda que no salgan, y que mejor permanezcan en el suelo.
2: Pero lo importante, lo que dijo Saide, dijo este... Se
0: escucha decir a uno de los compradores, todos agachados, permanezcan agachados, y pongámonos a orar el Padre Nuestro. Así lo dijo una mujer antes de comenzar una oración.
2: Toda la gente se puso a rezar el Padre Nuestro, los que estaban en ese supermercado, muchos más. Este periodista se refugió en una gasolinera, también ya fue entrevistado al respecto el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de, en una, hace unos, unos momentos. Sí. les digo que sí que está enterado que está al pendiente de la situación y que esperemos unos momentos más donde la Secretaría de seguridad dará a conocer más detalles de esta de este infierno que están viviendo la gente de allá de Culiacán.
0: Así es. Que y, pues ya, ya también es trendito topic en redes sociales. No ya.
2: Olvídate de todo, de, olvídate de Sarita.
0: No, exactamente. Y hay muchos enfrentamientos, eh, las balaceras y sobre sobre todo hay bloqueos,
2: eh, las
0: imágenes sí, llenas de humo. ya
2: comentábamos, han incendiado camiones, vehículos, lo que acostumbran a hacer, los, los cruzan en las avenidas y las incendian, llantas también. Y mira, aquí nos llama Paulo César, gracias Paulo César por el saludo y el comentario, dice, parece Irak, mi estimado Jaime, saludos. Y también nos manda una liga de, de un video de lo que está aconteciendo allí en, en Culiacán, y si sí, realmente parece zona de guerra.
0: Así es, se incluso ve... el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, en su cuenta de Twitter comenta, estamos trabajando en recuperar la seguridad de la ciudad de Culiacán, por lo que se pide a toda la población manténganse ahí está justo obrador el manténganse a salvo y dice, estar atento a las cuentas oficiales
2: dice se va a informar en unos momentos más están reunidos todo el gabinete de seguridad en unos momentos más van a dar a conocer la información vamos a esperarnos ahí se les va a dar toda la información fue una operación de la sedena nada más y lo único que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, se les va a informar y estaba en un más aeropuerto tarde estaba en un aeropuerto por lo que se ve en una de sus giras y, y sigue pasando, eh se están transmitiendo infinidad de, de videos, como la gente se esconde detrás de los coches, detrás de los pilares, de los árboles, en ese momento por la captura de Ovidio. Esperemos que Incluso en el le, transcurso del programa ya haya más información le comentan para a la, clarificar.
0: Le comentan al gobernador Quirino también que íbamos, Quirinos, hashtag oremos por Culiacán y él mismo comenta, hay que estar en las buenas y en las malas, hay que trabajar siempre para ustedes y por ustedes. Sigo al pendiente, comenta el gobernador de Sinaloa, pues que piden las autoridades sobre todo tranquilidad y mantenerse informados pues a través también de las cuentas oficiales de allá de, de Culiacán.
2: Así, ah, porque fíjate que pasaron un, un video de un automóvil incendiado. Que resulta que no es de ahí de Culiacán, es de otro ah. evento, de otro lugar. O sea, también ahí hay que tener cuidado porque no falta quien se aproveche claro. y empieza a subir cosas falsas. Pero lo que estamos ya viendo aquí, que lo que sí es oficial es que sí detuvieron a Ovidio, el hermano de Archivaldo, hijos del Chapo Guzmán. Y esto provocó esta serie de balaceras en Culiacán. No se sabe si hay heridos, si hay muertos. Que estas son las fotos oficiales ya de la captura. De la captura. sí. De, de Ovidio.
0: Del hijo de.
2: Sí, del hijo del. Del Chapo Guzmán. Del Chapo Guzmán. Y vámonos con más información también. Fíjate que en Charapan, en el estado de Michoacán, tres hombres fueron linchados por una muchedumbre enardecida. Las víctimas eran señaladas de la privación de la libertad y asesinato del joven director de desarrollo rural de esa comunidad, Sergio Apolinar Soto. De esto estamos hablando de Michoacán. Los ahora oxisos fueron retenidos por una turba, la cual los golpeó en la plaza principal de los fallecidos. Se desconocen sus generales. A ver, aquí oigo algunas oigo unas voces por ahí, extrañas. Cabe mencionar que Apolinar Soto, de 27 años de edad, fue levantado el lunes del presente mes y luego fue encontrado sin vida el martes 15 los agraviados fueron asesinados frente a la policía municipal de ese lugar. El alcalde José Manuel Balboa pidió ayuda a las autoridades estatales y federales. Sin embargo, la situación se salió de control debido a que los pobladores estaban cegados por la ira del homicidio de Sergio Apolinar con el desenlace antes referido. Y Saidita, aquí tenemos más información.
0: Así es. Luego de emboscada en contra de elementos de la policía estatal... Registran la madrugada de lunes de 14 de octubre en la comunidad El Aguje en un convoy de la policía de Michoacán que vigila la carretera de Apatzingán a Aguililla, en donde realizan eh, retenes y cateos en las comunidades de la zona. En la comunidad de El Charapo, los elementos eh, instalaron un retén para revisar vehículos y entrevistar a los conductores. Eh, cabe señalar que tras el ataque, el alcalde de Aguililla, Osvaldo Maldonado eh, Cepeda, denunció que un, en el municipio solo cuenta con cinco policías para proteger cerca de cinco, eh, de cinco mil y veinte mil habitantes, por lo que no pueden brindar seguridad ni apoyo en caos en casos como los de este lunes, por lo que los vecinos de las comunidades denunciaron que este miércoles los policías... Estatales Llevaron a cabo cateos en los domicilios Sin contar con una orden del juez Asegurando que los uniformados Se robaron el dinero Y los mismos electrodomésticos Allá en Aguililla
2: En Aguililla Y también, bueno, vamos a otra información También en, en Culiacán fue detenido Un expolicía acusado de tortura Contra Lidia Cacho, la periodista Lidia Cacho La Fiscalía General de la República Informó sobre la captura de Miguel expolicía judicial de Quintana Roo por su posible participación en la tortura de la comunicadora Lidia María Cacho Ribeiro. La orden de aprehensión se cumplimentó en Cancún, ahí en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Llevamos con información del mundo.
0: Así es, la región noreste del estado eh, de Estados Unidos padece los efectos de una tormenta convertida ya en un poderoso ciclón eh, llamado bomba, ciclón bomba, que ha causado la caída ya de árboles cortes de energía que afectan a miles de personas y la cancelación de los propios vuelos. Las fuertes lluvias, perdón, y vientos pues golpean toda la región en unos 14 estados que se extienden desde los Apaches de la Coro Apaches en Carolina del Norte hasta Maine y se pronostica que durará hasta este viernes de acuerdo a los reportes del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Meteorólogos emitieron ya una alerta de inundación repentina para la zona. Por ejemplo, en Nueva York, en Consefort, Massachusetts. Eh, nuevo Hampshire. <risa> Algunos New Hampshire, árboles... Hampshire
2: fueron de unos 200 kilómetros por hora. Imagínate los vientos. la velocidad. De 200 kilómetros por hora. Las condiciones con lluvia y vientos intensos continúan y se esperan retrasos y cancelación de vuelos en Nueva Inglaterra para esta tarde y mañana viernes. Antes de que este fenómeno empiece a perder fuerza, este ciclón bomba es lo que se convierte en una... Este, este ciclón bomba se le llama así porque se convierte en una tormenta que se intensifica rápidamente en menos de 24 horas. Agarra una fuerza impresionante y vaya que también la están pasando muy mal allá en los Estados Unidos. Y en otra información, una mujer... Y me, Así es. Dime la etiqueta. Sí. Una mujer sobrevivió tras ser arrojada a las vías del metro de Buenos Aires porque un hombre se desmayó y al chocar con ella, cuando estaba esperando el tren, la, la tumbó. Según se aprecia en las imágenes de las cámaras de seguridad de la estación de Puyerodón, de la línea D, de allá de, del barrio de Palermo en Buenos Aires, este pasajero estaba en espera, se desvaneció sobre una mujer que pasaba cuando iba caminando, lo que provocó que acabara tendida sobre las vías. El hecho ocurrió cuando el tren entraba a la estación, pero se alcanzó a detener ¿eh? uh
1: -huh. y no la
2: mató. La, la mujer únicamente registró wow. una, una raspadura en la nuca, golpes en la cabeza, también perdió el conocimiento, fue llevada a un hospital, pero aquí la pericia del operador del metro que alcanzó a verla y a detenerse, Saidi.
0: Así es. A detenerse.
2: En tu tierra, en, en la tierra de tu abuelita. ¿no? Así
0: es, de, en Argentina, Buenos Aires. Tienes una, una abuelita. Una abuelita, abuelita de argentina. Murido, ya falleció. Adoptada la abuelita. Es correcto.
2: 7 con 22, una pausa, regresamos. Queremos mandarle saludos a la, a la oficial Lucía. Nos está escuchando en este momento. Gracias porque nos está escuchando. Y también aquí dicen que mandemos saludos y agradecimiento a los oficiales de tránsito César, Rea, Jaciel, Andrés, Armando por su apoyo vial. Dice, por favor, dicen, están a la escucha. Claro que sí, un saludo para ellos, esos elementos de tránsito, porque dice que le apoyaron en este caso a esta persona que nos está llamando Alejandra. Y ahí está el saludo pues, para César, Rea, Jaciel, Andrés y Armando. Y en más información de lo que está pasando en Culiacán, se acaba de informar y está confirmado que se fugaron 50 reos del penal Aguaruto allí en, en la ciudad de Culiacán. Y también que siguen los enfrentamientos, que incluso hay civiles, decía Saide que le estaban disparando a...
0: las fuerzas, Al helicóptero de las Fuerzas de Seguridad. De las Fuerzas de Seguridad. Armada.
2: este Estamos tratando de hacer un enlace con una persona que está allá en Culiacán, para que nos pase detalles de los hechos. Mientras tanto, vámonos con más información, Zaire.
0: Así es, le comento que ya fue confirmada la identidad del hombre que fue encontrado envuelto en una cobija y bolsas de plástico en la colonia Obrera. El cuerpo se encontró cerca de las 6 de la mañana de este miércoles en la calle Paraguay, frente al número 526 de la colonia Obrera. Autoridades confirmaron que el fallecido fue identificado como Javier, de 25 años de edad, y la causa de su fallecimiento fue por disparos de arma de fuego. Hasta el momento se siguen las investigaciones para poder dar con los responsables del asesinato y así confirmar el motivo de la agresión. Eh, pues no se justifican una agresión y aparte que lo hayan envuelto en una cobija y bolsas de plástico. Terrible.
2: Sí, ¿no? Pues no ¿qué, ¿qué es lo que pasó ahí? Pues no lo sabemos, vamos a estar muy al, al pendiente. Y también en otra información sigue reportado como grave, se reporta el estado de salud de este hombre de 35 años de edad que fue atacado anoche con armas de fuego en la barranca de Venaderos. Fue pasadas de las 9 de la noche de ayer cuando se dio el ataque, la persona iba a bordo de una camioneta Honda de color naranja. De acuerdo con, con las primeras versiones, por lo menos dos sujetos le cerraron el paso y comenzaron a disparar en repetidas ocasiones para después darse a la fuga. El lesionado, identificado como Juan Carlos, de 35 años, fue llevado a un hospital donde se reporta todavía grave. Aunque se hicieron los operativos para dar con los responsables, no hubo personas detenidas en ese
1: caso. Ah, sí. o sea,
2: en este caso de, de esta persona también que ahí... Ahí este, fue atacada, se, se desconoce. Pero volvemos otra vez, ¿dónde crees que, dónde fue? En la barranca de... De
0: venaderos, donde ocurre... ¿Qué cada... ha pasado ahí? Todo, han, en, han tirado cuerpos, han encontrado encobijados, gente calcinada, robos... Drug, han dro... encontrado marihuana... También ahí plantada.
2: Han encontrado supuestos altares este, satánicos... Así es. Han encontrado... Bueno, que también ahí se ven ovnis...
0: También. Yo digo que deberían de poner un cuartel ahí de policía o algo, pues, para que se mantenga la seguridad.
2: Y lo que es el paso de mucha gente, ¿no?, que va de una colonia a ah, otra. Así es. Y ahí en la famosa barranca de... Fíjate que naturalmente, si lo ves, es un lugar, una, un área natural. Verde, sí. Pero, pues, ¿a quién le van a dar ganas de andar yendo ahí? Primero que vayan y en Agua Bendita. Para empezar. Para empezar. Y, bueno, vámonos con otra información también. Se dio a conocer de que una mujer cadete había resultado lesionada, este, pero no tenemos bien la, la, la certeza de lo que le había ocurrido. Bueno, pues ya la Secretaría de seguridad informó que se trata de la cadete Griselda Yasmín. Así es. Ella resultó herida durante un asalto ocurrido la noche del miércoles 16 La cadete Griselda Yasmín, de 28 años, se presentó hoy a la hora de ingreso normal a sus clases en la Academia Metropolitana de Seguridad Pública pero fue canalizada al consultorio médico porque tenía varios golpes en el cuerpo, principalmente en el cuello, y dificultad para caminar. Fíjate, aun cuando se sentía mal y que la habían asaltado ayer, ella no quiso faltar a su curso, no se quedó en su casa ahí, se ah, no fue. fue. Y entonces la vieron que no caminaba bien, que presentaba dolores, Ajá. y la canalizaron al servicio médico. Eh, eh, refiere ella que los golpes fueron producto de un asalto del que fue víctima la noche del miércoles cuando iba a su casa, Ahí en el boulevard Juan José Torres Landa y boulevard Francisco Villa, ah, por ahí vivo y por ahí yo he pasado muchas veces. Varios hombres, dice, la despojaron ¿Varios? de sus pertenencias y le causaron las lesiones, fíjate, y la golpearon. Y varios, ¿Varios hombres,
0: hombres? ¿No?
2: y bueno, ahí, ahí, bueno está medio solitario, pero pasan muchos coches, o sea... ¿qué? Pero es
0: que si atacaron en bola, quién a no pudo haber... una, ver, a una claro. mujer...
2: Luego de ser revisada en el consultorio...
0: ¿Qué impotencia?
2: Dice, la cadete fue trasladada a bordo de una ambulancia de bomberos para recibir atención médica en una clínica del Seguro Social donde se le diagnosticó esguince cervical. Un esguince cervical es grave, es delicado. Luego de la atención griselda, la cadete fue dada de alta y se encuentra en su casa donde permanecerá en reposo para recuperarse. Esto fue lo que le pasó a la cadete, este... Pues qué, qué mal, ¿no? Y
0: luego, pues a, al final también ahí demuestra la vocación y la pasión, se presentó así a su curso.
2: Fíjate, en, a, a, bueno, un día me pasó, a mí, ¿sabes me asaltaron, uh -huh. y llevaba el ojo morado y corrí, tenía una carrera de 10 kilómetros ahí, fui con mis lentes oscuros y me decían que por qué iba con lentes oscuros, pues tenía el ojo morado. Es, claro. Y aunque me dolía el cuerpo, de todos modos también fui a correr, ¿eh? sí, estaba a ver, todo golpeado. No, no. Mira, aquí nos están reportando uh -huh. que dice que lo de la balacera también obligó a la suspensión del partido. Sí, de también lo
0: comentabas. Entre
2: los Dorados y el Atlante. Y bueno, pues sí, le siguen pidiendo a la gente que, que no se, que no salga de sus casas. Ahorita estamos viendo unas imágenes que se está transmitiendo a nivel nacional donde, bueno, pues se ve...
0: Los carro, hay Hubo carambola de carros chocados. Eh, sí parece una Sangre. parece una zona de guerra, Jaime. Completamente. También ya en redes sociales se encuentra el video en el que se ve la fuga de estos 50 20, presos. Veinte. De, de estos presos que, que salen ahí del, 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 del reclusorio. Reclusor. Pero ¿cómo es que se salieron? Pues...
2: Que alguien me explique.
0: Se salen y incluso empiezan a... A secuestrar carros, ¿eh? Se ve cómo paran a la gente y los desalojan de los carros.
2: Sí, les quitan los carros para escapar. No, hombre. Parece, Dios, Dios los guarde. Parece Gotham esto. Aquí, como decía este César Regalado, dice, parece que estamos en Irak, escenas sí. de, de allá del Medio Oriente. Tenemos reporte, nos llama Jesús Hernández, dice que en Hichú, comenzamos a platicar ayer de Hichú, empieza la por los leones de la Sierra de Hichú, uh -huh. dice es donde empieza la Huasteca Potosina. Hay una vegetación muy distinta, maravillosa, es una población en plena sierra, con clima tropical. Ahí encuentras
0: Ob todo lo de tropical,
2: ahí encuentras. Sí, sí, sí. Y también nos hace otro reporte, mira. Así es, en
0: otro reporte comentan, el camión de valores que fue robado el día de ayer, coincidencia, hace 20 años un camión de valores también fue abandonado en ese mismo lugar, después que entraron a la planta de Coca-Cola con credenciales falsificadas y robaron las ventas de fin de semana. Y ese robo eh, se consumó, pero mucha coincidencia de dónde lo, lo abandonaron y que coincide que fue hace 20 años, nos comenta Jesús Hernández. Muchas gracias por el dato.
2: Saludos a Pablo César, dice que sí, por su comentario, claro que sí que lo compara con una zona de guerra, pues sí, así está. Es que así
0: están las imágenes, la verdad son impactantes. Esto es aquí en México.
2: Y aquí dice, gracias por mantenernos informados, pero por favor, este, bueno, aquí te mandan unos comentarios ahí. De, ah, ok. Dice, sin contar, tiene que estar, aquí hay que estar al pendiente de lo que está pasando. Dice, sin afán de ofender, lo mínimo que pedimos como público es que... Estén las cosas bien, ahorita te paso el, el comentario que nos están haciendo aquí, de muchas gracias, lo okay. vamos a tomar en cuenta, Alejandro nos llama, nos manda videos de lo que también está pasando, en, en lo que pasó en Culiacán, gracias Alejandro por, por los videos, José Luis Arciga también, dice buenas tardes Jaime, un gran saludo para todos los de Noticiero, atentamente José Luis Arciga Ortiz, Dios los bendiga, muchas gracias, igualmente, y es que, que, que también te, te bendiga a ti y a tu familia.
0: Así es, igualmente, tras la detención del hijo del Chapo Guzmán Ovidio, Guzmán lo era, eh, se inició ya también un, ay, eh, el enfrentamiento entre miembros perdón, del crimen organizado y los elementos de seguridad pública.
2: Y aquí nos dicen, buenas tardes, tengo videos, los quiere. ¿De qué son? De lo, bueno, pues mándelos a ver, ahorita vemos de qué se trata y ahorita en una, en una pausa los podemos ver. Aquí dice, sí. buenas tardes y noches, saludos a todos en cabina. Ya sabes quién te saluda, el tremendo Chilango. Bueno, le y hay que ahí. hablar,
0: bueno, aquí nos comparten información sobre cómo está actualmente el cártel de Sinaloa, el cual sigue liderado por Esmael Mayo Zambada y los hijos del Chapo, en este caso Ovidio, nos comentan que no se ha debilitado, com comentan información aquí que, que estamos leyendo, no se ha debilitado y sigue siendo uno de los cárteles más fuertes. Más, más
2: fuertes que operan en esa zona del país y en Estados Unidos. Así es. Aquí nos comenta nuestro amigo César, dice los más de 20 presos que se fugaron del penal de Culiacán. Seguramente es gente entrenada en armamento y lo sacaron para hacer la guerra al gobierno en estos momentos de Exacto. terror. Sí. Pues para que se les unan, ¿verdad? Seguramente los liberaron. Para eso, aquí también nos dicen: solo para ver si pueden comentar que los automovilistas y urbaneros sean más conscientes y respeten los señalamientos y las luces de los semáforos. No van solos y ponen a mucha gente en riesgo. Gracias y saludos, nos dice Javier. Si es que muchos no respetan el, el semáforo, ¿eh? Se pasan.
0: Ah, sí, aquí no respeta. Aquí la luz ámbar. Es como de acelérale y pásate, y es como de no, ve desacelerando, frena y párate, no respetan las señales.
2: No, pues no, o se pasan en, en el ámbar. Y mucha
0: precaución ahorita que, que está la motofiesta por la zona de Poliforum, que hay automovilistas y bueno, es un evento de motociclismo, va a haber muchas motos en la calle, así que tenga prudencia y mucha precaución
2: y más si llueve se va a mojar el y pavimento. Y también
0: fíjate que hizo un llamado en la rueda de prensa que estaban las autoridades, que no porque sea la motofiesta se va a permitir el beber en la vía pública. Nos comentaban los organizadores que hay ciudades... Eh, o en otros estados en el que no es eh, falta administrativa beber en la vía pública, pero en la ciudad de León sí, y por tal se va a seguir aplicando el reglamento como tal, y el mismo reglamento también para que los motociclistas porten casco, así que Tránsito va a eh, eh, trabajar con 148 agentes y las inmediaciones perdón de Poliforme León para hacer respetar el reglamento de vialidad.
2: Y bueno, también aquí más información de Culiacán. Se informa que los integrantes del Gabinete de Seguridad se encuentran en estos momentos reunidos analizando la situación que se mantiene en Sinaloa. En su momento se da a conocer la información oficial. Bueno, estamos viendo imágenes que están transmitiendo la, las televisoras nacionales y se ven patrullas destruidas, este, o sea, con los vídeos rotos. Eh, dañadas sí. Todavía se desconoce mucha información apenas Y está... es que aparte Bueno es que también en ese momento o sea, no puedes tener Para sacar información no Si, qué si, miedo. La, si es un, una revolución en ese momento No puedes tener información fidedigna Seguramente poco a poco Se va a ir dando información Y pues ahí está el canijo de Ovidio lo que, Mira nada más lo que causó a usted Ovidio
0: Así es, este... Eh, personas que radican ahí en Culiacán y que viven como en zonas más altas eh, envían videos de una imagen panorámica cómo se ve la ciudad, es impresionante, no, llena, llena de, de humo un... como si fueran fábricas pero, pero no. es, eh, son los incendios que están provocando
2: y aquí también nos dice Jaime, buen día es correcto que las, las alimentadoras San Jerónimo no hagan su recorrido como es en la última vuelta se van directo por el bulevar Hidalgo en vez de entrar por Valle de León que es por donde pasan las rutas A39, A42 y la 42 Ramal. Pues no, ellos deben de seguir la ruta, no tienen por qué estarse desviando, sobre todo la gente que vive ahí, imagínate, claro. que no la dejan exactamente en su lugar. Aquí dice, es verídica lo pasan los oficiales de, lo, lo que pasan los oficiales de, de Culiacán. Gracias, ¿eh? la gente nos está mandando videos, fotografías de lo que está pasando allí en, en Culiacán. Y pues sí, es una situación, muchísimos videos ¿eh? que se están enviando, sí, hay, muchos hay trailers videos. cruzados en las avenidas.
0: Yo creo que eso no se ve hace mucho, o sea, sí, gente filmando, pero es eh, impresionante la cantidad de videos que te puedes encontrar en estos, y de buena calidad también, se, se distinguen muy bien.
2: Aquí dice, buenos días, bueno, buenas tardes Jaime Isai de Gaga. Gracias. Un cordial saludo para todos, incluyendo a Lalo Tapia.
0: ¿Quién manda esos saludos también? Y al otro
2: dice, <ríe> <ríe> qué pena lo que pasa en México, nunca hay duda que el fin del mundo está próximo. No, gente sin alma y sin corazón, la naturaleza está desatada. Dios tenga misericordia de nosotros por pecadores. Pagan justos ánimos, solo Dios puede cambiar el corazón del hombre. Cuídense, ¿no? Pues muchas gracias, sí. Ya estamos viendo cada cosa en todo el mundo. Muertos, hijos que matan a sus padres, padres a los hijos... Este, la violencia extrema Mucha maldad Y aquí dice, bueno, solamente una observación No tendrás este Bueno, aquí nos, nos, nos hacen también un comentario de, de, de aquí De lo que estamos platicando Para que se tomen Se tomen en cuenta, muchas gracias por los comentarios Los vamos a A considerar, y bueno, ya es hora de ir a hacer Un corte, regresamos en un momento Lo que está pasando en culiacán
0: Saide. Así es, Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo, fue detenido, como le comentamos, en Culiacán y al parecer fue vestido de militar para evitar un posible rescate de estos grupos. La detención se llevó a cabo en una operación en conjunto entre elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, comentar que, pues, Ovidio... Es hijo del eh, líder del narcotráfico Joaquín El Chapo Guzmán y fue detenido por las autoridades federales tras un fuerte enfrentamiento. El aseguramiento se llevó a cabo, como le comento, en esta operación en conjunto. En las primeras imágenes ya se observa a Ovidio, eh, el hijo del Chapo Guzmán, que tiene 28 años y es hijo del segundo matrimonio con Griselda López Pérez. Es conocido como el ratón y se le identifica como miembro activo del cártel de Sinaloa. La tarde de este jueves, una serie de balaceras, como le comentamos, se registraron en Culiacán, hecho que generó pánico y todo sigue generando entre los pobladores. Pero ¿quién es Ovidio Guzmán López? Es hermano de Joaquín, Griselda y Edgar Guzmán, quien fue abatido presuntamente por miembros del cártel de los Beltrán Leiva. De acuerdo con un blog de noticias eh, eh, de Argentina incluso, presuntamente entrevistaron al joven de 28 años que nació en Badiguara, Badiguarato, perdón, Sinaloa, pueblo del Chapo y se describe como un hombre que no le gustan los lujos ni los carros deportivos, le gustan los caballos y los gallos finos. Así se define eh, pues, el hijo del Chapo Guzmán que ya fue detenido esta tarde.
2: Y hay más información, se irrita
0: Así es, eh, el día de hoy arrancó una pues una interesante campaña, eh, el 19 de octubre se festeja el Día eh, Internacional contra el Cáncer de Mama, y la el municipio de León se sumó con esta empresa de, la, de gasolina, de gasolineras, perdón, móvil, eh, son 16 estaciones de combustible que hay aquí en la ciudad de León. En conjunto con el Instituto Municipal de las Mujeres hacen una campaña en la que en las estaciones de gasolina invitan a los usuarios a recibir una, un tríptico y una pequeña plática sobre eh, cómo prevenir el cáncer de mama. Ahí los que aceptan pues se les entrega un portaplacas de parte de, de estas organizaciones y es que se proyecta distribuir más de 19.000 trípticos informativos. Eh, ...y obtener más de 38 mil pesos también destinados para mujeres en situación de violencia... ...con padecimientos de cáncer de mama y acciones encaminadas a la problemática de la salud pública. El recurso, como le comento, se va a destinar de acuerdo a las necesidades que presenten las mujeres. El acercamiento de la información para la detección oportuna del cáncer de mama... ...en las colonias y comunidades con material informativo... Esta activación va a tener una duración nada más de 30 días en las la ciudadanos, perdón, podrán identificar al personal con las playeras rosas que estén en estas estaciones. Estarán de lunes a viernes de 8 y media a 11 de la mañana y de 4 de la tarde a 7 de la noche los sábados y domingos de 8 a 12 de la tarde. Las personas que deseen apoyar a esta causa van a poder solicitar el tríptico y el portaplacas en las móvil como que pues están ubicadas en el Boulevard Aeropuerto Hermanos Aldama, Mariano Escobedo, los, Colonia Los Ángeles y Comercializadora, por mencionar algunos. Comentar que el municipio va a continuar abriendo espacios a la sociedad en materia de detección oportuna. Y es que eh, este mes... Se hace cierto hincapié, como le comento, porque el 19 de octubre es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Se hacen muchas campañas para crear conciencia y eh, durante el año es importante hacerse chequeos. Como yo tengo, este Jaime, en lo particular, familiares que han padecido cáncer y sin duda la detección oportuna ayuda a eh, disminuir el riesgo eh, pues de, de acabar en algo fatal, así que yo también en lo particular les hago el llamado que no está de más revisarse, tocarse y cualquier anomalía acercarse a cualquier centro de salud. Eh, en el hospital, en lo particular en el Hospital Regional eh, de León, la atención la verdad sí es eh, buena. muy buena, es oportuna y me consta que las personas son canalizadas de manera inmediata para recibir la atención, no que otras instituciones también de, de salud pública tardan meses en canalizar a un paciente para que reciba el tratamiento. Muchas felicidades al secretario de Seguridad, eh, de Salud, de salud perdón, de Seguridad, es que estoy viendo la de Seguridad, de Salud, Daniel Díaz. <risa> Por la atención que le dan a los pacientes y más en este eh, mes que hay que crear conciencia.
2: Y prevenir, hacerse Fíjate los exámenes. Fíjate que, que,
0: que hacerse los exámenes y sobre todo, bueno, yo lo puedo compartir en particular porque en mi casa eh, vivimos estas situaciones y si sí te cambia todo y te creas una conciencia preventiva. A más allá también de revisarte y todo, es desde la alimentación, ...en formas de pensar... ...el estrés, todo, la atención, el exacto, trabajo... Todo, ...todo eso influye para de, eh, detonar una enfermedad... Eh, ...por ejemplo en las mujeres es importante... ...y fíjate que amigos hombres me compartieron información... ...y me dio mucha alegría que hayan compartido...
2: ...porque también el cáncer de mama le da a los hombres, a algunos hombres... ¿eh?
0: ...así es y fíjate que me compartieron información desde lo más básico... ...de cómo prevenir el cáncer y sí tienen razón... En no eh, meter los plásticos al horno de microondas y luego consumirlos. Estos vasos de unicel generan mucho, eh, despiertan exactamente las células Radicales en tu libres. Ajá. Entonces, evite meter los uniceles.
2: Yo ni uso el, el de microondas, ¿eh? nunca lo uso. El
0: horno, ni calentar la comida en no. el horno. De Además, microondas ni caliento
2: nada, se me la como fría todo.
0: Evite eh, <risa> consumir muchos lácteos. Sí, prefiera las cosas verdes y no que se vaya a convertir en vegetariano, pero sí bájale un poco el consumo de carnes.
2: Aumente el consumo de frutas y verduras, Así agua. Es.
0: Mucha agua.
2: Hacer ejercicio. Sin duda. Dormir bien. También. No fumar. Bajarle al consumo de alcohol, cigarros.
0: Todas esas cosas son pequeñas acciones que podemos ir comenzando a hacer para prevenir.
2: Así es. Y mira, siguiendo con el tema de, de Culiacán, no no nos pudimos comunicar con, la, con personal de allá, estamos al pendiente. Pero bueno, esta ha sido la semana más sangrienta que ha enfrentado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Desde el lunes, el gobierno que encabeza el AMLO, pues, enfrenta una de las semanas más sangrientas producto de la lucha y el control del tráfico de las malditas drogas. El pasado 15 de octubre, un soldado y 14 agresores murieron en un enfrentamiento de civiles armados por miembros del ejército en Guerrero. Los militares atendieron una llamada de emergencia al 911 y fueron atacados. El 14 de octubre un grupo de narcotraficantes asesinaron a 13 policías del estado de Michoacán. Allí en Aguililla los sicarios tuvieron tiempo para incendiar dos de las cinco patrullas y de, y de colocar cartulinas con mensajes en el resto de, de, de un cártel, pues... Aguililla sí. es uno de los municipios de la región de Tierra Caliente de Michoacán y ahí nació Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, líder de un grupo criminal, policías que fueron investidos allí en esta zona, aquí de todos modos el gobierno rechaza usar la fuerza en contra de esos, oye pero si los están agrediendo, pero bueno, ha sido una semana muy difícil, sin contar todos los homicidios que se dan en todo, en todo lo largo y ancho de la República Mexicana, todos los días, en Cancún, en Guadalajara, en México, en Monterrey, hasta en Mérida, que se supone que era también un tranquilo. estado tranquilo, decían, vete, vete a Yucatán porque está más tranquilo. Pero bueno, mira, también Vicente Fox ya puso en su cuenta de Twitter, ya reacciones, ¿eh? dice, se le avisa que por decreto presidencial, no, no es...
0: No, está... está... ¿Es un meme? No, no, no es un meme, sí es información, pero pues eh, está en contra del gobierno, entonces... No, pues, todo está bien que decirlo... Sí... Ahorita te lo, te lo canalizo aquí el, el, el tuit de, de Fox.
2: Y de todos modos, bueno, vámonos con otra información también en Irapuato. Por ejemplo, en la calle José María Morelos y Pavón de la colonia Villas de San Cayetano, en Irapuato, ayer se inició una investigación en torno a un hombre que fue asesinado a balazos, el cual era vigilante de la colonia. Fíjate, era el que vigilaba la colonia y lo mataron. Allí en el sitio, peritos criminalistas recabaron indicios balísticos durante el procesamiento de la escena, fíjate era el que vigilaba a la colonia y lo mataron,
0: el vigilante ¿qué se puede esperar,
2: yo creo que ese era un buen vigilante, qué pena, y también en Irapuato, en la calle independencia y esquina Guanajuato, en la colonia Plan Vivirá, la tarde de ayer se inició una investigación en torno también a otro hombre fallecido, pero este fue por eh, atropellado por un camión de transporte Tenía 78 años de edad, una persona ya mayor. Ya
0: mayor, lamentable.
2: Y otro homicidio también allí en, en Irapuato.
0: Así es, la tarde del día de ayer en un domicilio de la calle Monreal en la colonia Urbivillas la unidad especializada en investigación inició la indagatoria en torno a dos personas que fallecieron por disparos de arma de fuego. Uno fue del sexo masculino y otra del femenino. Respondían a los nombres de Juan y Diana, ambos de 27 años de edad. En el lugar eh, los peritos de criminalística recabaron los indicios balísticos para continuar con la investigación y esclarecer este caso. Jaime.
2: Así es, y mira tenemos ya reportes desde Culiacán. Nos está informando Jorge que tiene una prima ya. Sí. Dice que que su tía está en un banco y que no puede salir. Que toda la gente están muy asustados, están encerrados en el banco no quieren recibir llamadas de números que no conocen. Hay un pánico y un terror y es muy comprensible lo que está pasando ahí. Todo por la detención de este Ovidio, que bueno, hasta donde se sabe sigue detenido ya así lo han llevado a algún lado, pero entonces seguramente habrá más reacciones. Así es. Y
0: sobre líder, no sé si comentar. Eh, sí, 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 sí. sobre el verdadero líder, pues durante el juicio recordemos el Chapo Guzmán dijo que era su compadre Ismael, el Mayo Zambada, que es el verdadero líder del cártel del Sinaloa, Vicente Zambada, el vicentillo, también lo aseguró y fue señalado como el patriarca por Antonio Macitelli de la Oficina de las Naciones Unidas ¿y quién es el Mayo Zambada? Pues nunca ha pisado en la cárcel en los 50 años es el narcotraficante más veterano, tiene 70 años aproximadamente, y según Rosa Isabel eh, Guzmán, ella y el Vicentillo estuvieron casados, por lo que el Chapo y el Mayo son familia y parientes más allá de sí, compadres. Sí, son parientes. Así es. Esto es eh, en torno al cártel de Sinaloa.
2: Así es, y aquí también nos llama Rafa Vargas, gracias, es nuestro reportero urbano. Y nos reporta un homicidio más aquí en León, en la Colonia Rivera de la Presa. Fue con arma blanca y también hay un herido.
0: ¿Sería un robo o, el, o este homicidio? No se sabe, sabe nada, no
2: sabe nada. ahí tal vez riña, no sé, fue con arma blanca en la Colonia Rivera de la sí. Presa. Gracias Rafael Vargas por tu reporte. ¿Qué más tienes ahí de...? No, lo que decía Vicente Fox. ¿Qué dice? En el tuit decía,
0: atención, se les avisa que por decreto presidencial a todos los criminales que están soltando balazos y sobrepasando la autoridad en Culiacán, se les va a acusar con sus mamás y abuelitas para que dejen de asustar al pueblo que vive feliz. Eso comentó.
2: Gracias, Fox. <risa> Pues se parece, ¿no? Como que se parece Fox y el Foxy en algo. ¿En qué, ¿en qué se parece?
0: <risa> en su comicidad, en, todo, en esa picardía que tiene, ¿no? Este, comentan que pues el humo sigue en Culiacán, que se ve desde los techos. Ya se difunde en la foto del, del hijo del Chapo detenido. Y... Eh...
2: No, y también están está surgiendo historias, ahí de lo que ocurrió ahí, por ejemplo, aquí, este escenario de las balaceras, hay familias enteras donde se escucha, dice, corre con la niña, escóndanse, tírense al piso. Eh, ha sido este escenario de, esta, de estas intensas balaceras que provocaron un número indeterminado de heridos. Y la fuga de los precios, ¿cómo es que se salieron, eh? Pero bueno, en redes sociales siguen difundiéndose videos de personas asustadas, atrapadas en sus oficinas, en las tiendas, en los supermercados. Uno de estos videos donde aparece una niñita tirada en el suelo, le pregunta a su papá que si ya se puede parar. A lo lejos se escuchan los sonidos de las balas, mientras la niña permanece acostada en el suelo. Su padre, muy asustado, le pre pregunta a los conductores de adelante si la balacera terminó. Momentos después, el hombre le indica a sus hijos que se suban rápidamente al coche para salir del lugar. Otros conductores permanecen acostados en el suelo, mientras los niños y el hombre salen a toda velocidad. Sinaloa es la cuna del cártel del mismo nombre y cuyo líder, Joaquín el Chapo Guzmán, está encarcelado en Estados Unidos tras ser sentenciado a cadena perpetua con la tercera y última detención del Chapo. Hubo una lucha por el control del grupo, pero fue desactivada. Vamos a estar muy atentos a lo que suceda porque imagínate.
0: Así es, incluso ya eh, algunas universidades como la Universidad Autónoma de Sinaloa anuncia la suspensión de labores académicas y administrativas para este viernes en los todos los niveles y en todos los turnos en todas las universidades regionales lo que afecta, eh, de, de Sinaloa. El secre Por su parte, el secretario de Gobierno del Estado de Sinaloa informa que hasta el momento, siendo las eh, seis, siete, perdón, 58 de la noche, no se tiene el número de víctimas tras los enfrentamientos de esta tarde. Está cayendo ya la noche allá en Culiacán y todavía eh, no hay gente en las calles, Jaime
2: uno que otro, pero si sí están asustados, una tensión, una, una noche, van bueno, a pasar una noche muy tensa Inventiva. y y estaremos muy pendientes de lo que fluya de información porque a cuentagotas en lo que recaban la información, dónde está Ovidio? si lo detuvieron, dónde se lo llevaron, qué ha pasado, qué va, cuál va a ser la reacción otra vez de los de los sicarios. Terrible situación por que está atravesando nuestro país, ¿eh? la muy lamentable como decían un país que tiene todo tiene recursos naturales gente buena trabajadora pero pasando por todo esto imagínate dios los dios los guarde ya se nos acabó el tiempo Saidi. qué fuertes imágenes gracias. vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra en las próximas horas los mantendremos informados. Y vámonos porque a continuación sigue la transmisión del partido de las abejas de básquetbol Saide.
0: Así es, en vivo aquí en la poderosa la transmisión. De qué,
2: de, ¿De qué deporte? Del básquetbol. Pero dilo como dices. Ah, del oh. poder
0: del fútbol, pero aquí es del básquetbol.
2: Oh. Hasta aquí, los sucesos policíacos más importantes
0: de Bajo Fuego. Bajo Fuego.